0: Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin. Willkommen zurück bei Medizin versus Didaktik. Wieder für euch da Robert Kleinert und Tim Peters. Herzlich willkommen. Heute haben wir uns ein ganz aktuelles Thema rausgesucht, nämlich die Approbationsordnung. Hier gibt es nämlich einen neuen Referentenentwurf, die ist ja schon seit mehreren Jahren jetzt in der Novellierung in der Überarbeitung und wir beginnen mit einem kleinen Rückblick und was bisher geschah. Sim. Ganz
1: genau. Wir beginnen mit einem Rückblick, aber erst einmal nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Michael Gröning und Lina Horstmann für diese wirklich genialen Einspieler, die die beiden immer produzieren. Ja, vielen Dank, wirklich. Genau, ein kleiner Rückblick, was bisher geschah. Das ist nämlich die Entwicklung der neuen AO, ist nämlich ein bisschen komplizierter. Grundsätzlich die Approbationsordnung, nochmal für die, die es nicht wissen, ist quasi der bundesgesetzliche Rahmen für die Medizinausbildung in Deutschland. Und die ähm, wird alle, weiß ich nicht, Dekaden immer wieder überarbeitet, je nachdem, wann was so anliegt. Und die letzte Fassung war, ich glaube, von 2003. Die wurde nochmal in Kleinigkeiten an manchen Stellen geändert, aber so im Wesentlichen war die bestehend seit 2003. Und dann gab es eben jetzt schon ab 2017 ungefähr Tendenzen, dass es nochmal einen kompletten Neuaufschlag gibt. Das fing an mit dem Masterplan 2020 vom Wissenschaftsrat, diesen paar Thesen aufgeworfen haben, wie das Medizinstudium künftig aussehen soll. Das hat auch für gut Trubel und Diskussion gesorgt, was ja eigentlich immer ganz gut ist, wenn die Debatte ein bisschen hitziger geführt wird. Da waren viele gute Ideen drin. Manche Sachen, wurden dann aber auch gesagt, sind eher unrealistisch und so. Und dann hat sich das Ganze dann gefestigt in einem ersten Arbeitsentwurf zur neuen ärztlichen Approbationsordnung. Das war 2019. Das ging dann weiter in einen Referentenentwurf 2020. Aber auch daran wurde noch mal weitergewerkelt Und jetzt haben wir eben seit äh, Juni 2023 äh, den überarbeiteten Entwurf vorliegen. Das ist immer noch ein Entwurf. Also wir sprechen hier über ein umgelegtes Ei. Aber es ist so, dass man aus verschiedenen Stellen hört, dass das wohl relativ ungefähr... Das ist auch eine schöne Aussage. Relativ <lacht> ungefähr so. Äh, durch bitte, bitte nicht so konkret. Ich <lacht> rede mich hier um Kopf und Kragen. Äh, ungefähr so durchkommen wird. Ich wollte auch das auch noch quasi einfügen. Ähm, das, äh, Im Verlauf ist das jetzt so, dass gerade Stellungnahmen der Fachgesellschaften eingeholt werden. Dann geht es nochmal an die Länder, an die Gesundheitsminister und die entsprechenden Ministerien. Und dann sollte das so Ende des Jahres, ist so geplant, irgendwann dann äh, umgesetzt werden als Bundesgesetz. Geplantes Inkrafttreten, wenn es denn so kommt, ist Oktober 2027 und also es ist noch ein paar Jährchen hin, aber die Änderungen, so viel sei schon vorweggenommen, sind nicht ohne und mhm. die brauchen so viel Zeit auch im Vorlauf, damit man sich darauf einstellen kann. Gerade, sage ich mal, etwas tradiertere Studiengänge werden damit Späßchen haben.
0: Mhm. Absolut.
1: Ja, Bevor wir jetzt anfangen und das ganze Ding gleich so ein bisschen auseinandernehmen, Robert, warum haben wir eigentlich eine AO? Also soweit ich weiß, Lehrer haben sowas nicht oder weiß ich nicht. Theologen haben wir auch nicht oder Sozialwissenschaftler, warum gibt es denn dafür jetzt ein bundeseinheitliches Gesetz, was so unfassbar viel vorgibt?
0: Also erstmal, man kann ihn ja online nachlesen, also mhm. erstmal noch für alle Hörer, das ist glaube ich ganz spannend, das ist jetzt nichts Geheimes, sondern der ist ja. direkt der erste das ist Erst das erste Ergebnis bei Google, wenn man einfach Appropriationsordnung. Ähm genau. Ach und da auch noch ein
1: Hinweis, mhm. wir setzen zu jeder Folge, das haben wir glaube ich bisher ein bisschen versäumt darauf hinzuweisen, immer in die Shownotes, entsprechende mhm. Literatur, Links rein. Mhm. Wir versuchen immer Sachen zu finden, die auch kostenlos sind, die man einfach über ein paar Klicks erreichen kann. Also immer mal wieder in die Shownotes der Folgen gucken, da findet ihr wie jetzt auch hier entsprechende ähm, Unterlagen und Verlinkungen.
0: Ja. Gut. aber. Das Dokument hat eben den Charakter, dass es, glaube ich, die Qualität sichern soll und zwar auf auf Bundesebene. Mhm. Da wird ja relativ klar reguliert, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um zum Beispiel ins Studium zu kommen und dann geht es eben weiter, welche Voraussetzungen die Universitäten dann erfüllen müssen, ähm, wie die Unterrichtseinheiten verteilt sind. Also da wird Mhm. alles relativ stark reguliert und in der neuron in der neuen Fassung noch mehr als vorher, habe ich zumindest so den Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Und das ist einfach, glaube ich, eine Qualitätssicherung, denn am Ende müssen wir Ärzte und Ärzte haben, die eben mit Patienten arbeiten und mhm. da brauchen wir eben einen gewissen Qualitätsstandard und ich glaube, das ist die Hauptidee und dann es ist wie immer in solchen Dokumenten, glaube ich, dass sie natürlich sehr groß werden und sehr aufgeblasen mhm. werden, weil natürlich das am Ende ja dann auch eine Rechtssicherheit hat. Ne? Ja. man sieht es ja im Grunde
1: auch bei anderen Berufen, die mit Patienten oder dem Gesundheitssystem zu tun haben, die haben halt alle mhm. bundeseinheitliche gesetzliche Vorgaben, klar eben, ne? weil man da einfach mit vulnerablen Personen mhm. zu tun hat und man vermeiden will, dass, die, dass denen was passiert, dass die entsprechend geschützt sind und, und dass man das auch nicht regionalen Unterschieden überlassen kann. Mhm. Dafür ist es einfach zu wichtig, genau. Ich fand übrigens bei der, also bei dem Entwurf, ich fand das Beste war, es wurde die Einleitung gemacht, ein paar Ziele beschrieben und dann stand da im Alternativen, Doppelpunkt, keine. Ja. Punkt. Fand ich super. Würde ich auch gerne in Zukunft bei Forschungsprojekten <lacht> oder Drittmittelanträgen oder so genau so schreiben. Ja,
0: ja. <lacht> fand ich großartig. Oder Therapievorschlägen. Ne? Ja. Ist, äh,
1: Im Alternativen, keine. Ja, Punkt. Genau. Und weiter. <lacht> ja, aber vielleicht, was war denn so
0: für dich die, die größte Veränderung? Oder die,
1: oder die auffälligste, wo du sagtest, so, wow, was denn das...
0: Also ist, ich glaube, das ist kommt ja mal so ein bisschen noch an, wo man herkommt. Wir mhm. kommen ja jetzt aus dem Modellstudiengang und ich mhm. glaube, wenn man aus dem Modellstudiengang kommt, dann findet man viele Dinge wieder. Mhm. Das ist ja auch kein Zufall, weil natürlich viele dann... Ja. Gerade wir den Modellstudierenden natürlich auch ein bisschen in Anlehnung auf die vorherigen Versionen designt haben, um da nicht alles neu zu machen. Und viele Dinge sind ja auch gut, zum Beispiel die Verzahnung, und ganz frühe Verzahnung von Klinik und Vorklinik. Dass das man das hm? sogenannte
1: Z-Curriculum, ja. für diejenigen, die den, das Wort nicht kennen. Wenn man sich das Z vorstellt, also wenn man, da hat man ja quasi zwei Dreiecke drin. Das eine schließt sich, das andere öffnet sich und das soll quasi die Anteile von Theorie und Praxis beschreiben. Am Anfang mehr Theorie, wenig Klinik, Theorie schließt sich, Praxis, Klinik, öffnet sich, Z-Curriculum. Oh. Hat man was, wo man auf
0: einer Cocktailparty mit angeht. <lacht> Und ich glaube, viele gehen da mit, äh, gerade die vielleicht noch nicht in diesem ähm, Modellstudiengang waren oder vielleicht die auch vor zwei, oder drei Jahrzehnten studiert haben. Ähm, das Studium nach dem Physikum hat sich ganz anders angefühlt als das Studium vor dem Physikum. Mhm. Das waren zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ja. Und das ist natürlich, finde ich, ein echter Vorteil, dass man das von, von vornherein macht, dass man auch von vornherein früh Patientenkontakt haben soll, so wie wir es ja auch hier in Bielefeld machen. Mhm. Das hat mich nicht überrascht, aber ich das finde es das sehr, sehr positiv, sagen ja. wir mal so. Ja. Überrascht hat mich ein bisschen die Änderungen zu der Vorversion, die eben besagt, wie das erste Staatsexamen dann eben aussieht. Ja. Kannst du das einmal
1: skizzieren für die Da ist es jetzt so, ähm,
0: dass ähm, nach dem dritten Studienjahr im Prinzip ein ganz großes Examen kommt. Also man darf es eigentlich fast wieder Hammer-Examen nennen mhm. und das war ja ursprünglich etwas anders angedacht, dass man mhm. eben, so wie wir es auch momentan natürlich machen, man eben nach vier Semestern ein schriftliches Examen macht und dann nach sechs Semestern dann eben ja, ursprünglich eine Parcoursprüfung, also praktische Prüfungen und das wird eben jetzt zusammengezogen in ein ganz großes Examen mhm. und da habe ich auch schon aus mehreren Fachgesellschaften, und auch aus der AWMF, das ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen und medizinischen Fachgesellschaften, die ist, ist relativ prominent, die haben auch die ganzen Fachleitlinien, also es ist eine sehr ernst ernstzunehmende äh, ja. ähm, Vereinigung, die kritisieren das auch ähm, mhm. massiv. Und auch aus anderen Ecken habe ich das schon gehört, dass das sehr, sehr kritisch gesehen wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich,
1: ja, ich sehe es auch ähnlich. Also ich finde, ich, ich finde in der Lehre trauen sie sich viel. Bei den Prüfungen sind sie sehr zurückgerudert zu dem, was vorher so mm. im Umlauf war. Mm. Wir haben jetzt nach dem sechsten Fachsemester haben wir jetzt eben, wie du sagst, die, die Prüfungen zusammengezogen. Dann haben wir nach, im, nach dem zehnten Semester haben wir jetzt eine rein schriftliche Prüfung. Ja. Ja. Finde ich auch vor dem PJ ein bisschen ungewöhnlich. Und dann haben wir im M3 haben haben wir zwar eine Prüfung am Patient am Patientin, also nach dem PJ und dann noch eine ja mündlich praktische, also eine mündliche Prüfung im Wesentlichen. Das ist nicht so ganz anders als früher. Ich finde schade, dass sich dass die Stationprüfung, Parcoursprüfung oder OSKI-Prüfung, je nachdem wie man es nennt, also wo man so in wo man so als als Prüfling durch viele kleine Stationen geht und da praktische oder theoretische Skills demonstriert oder Kommunikation also, dass die überhaupt nicht mehr da drin sind. Die haben sie ausgelagert. Hm. Die befinden sich jetzt quasi sogenannte Formulaturreifeprüfung. Hm. Dann macht man nach dem vierten Fachsemester quasi so eine Oski oder Parcoursprüfung und gilt dann als, wenn man die als Formulaturreif und kann in die Formulaturen gehen und, ähm, und vor dem zehnten Fachsemester ist eine Parcoursprüfung angedacht, wo man dann PJreif ist. Und die Idee finde ich auch nicht schlecht. Es machen ja auch manche Standorte jetzt schon so, dass die diese Reifeprüfung haben und finde ich jetzt auch gar nicht verkehrt, weil das die praktische Fertigkeiten mit den Einsätzen in der Praxis verknüpft. Aber trotzdem irritiert oder hat mich irritiert, dass sie zurückgeschreckt sind, wie es vorher gedacht war, dass man eine, eine Oslo- oder Parcoursprüfung im Staatsexamen, insbesondere im M3, also nach hm. dem PJ, hm, ja. verankert. Ja, ja. Wie das die Schweiz macht. Die Schweiz macht das jetzt seit, ich glaube, weiß ich nicht, neun Jahren oder so. Ja. Das funktioniert, das ist sehr aufwendig, gar keine Frage. Das ist hm. aufwendig und teuer. Wobei man aber immer überlegen muss, wenn man da bei einer mündlichen Prüfung drei Ober- oder Chefärzte aus, der Kranken- aus, dem, aus dem Krankenhaus holt, die sich da hinsetzen, das ist auch teuer. Das wird immer vergessen, wie teuer das ist, was man da an, an Lohnkosten Richtig. von den
0: Leuten hat. Plus den ja, ja. der ja noch gefordert, wird eigentlich ja. auch, der auch noch mal vier Stunden aus seiner Praxis raus muss. Ja, ganz genau. Der muss auch kompensiert
1: werden, sonst macht er die Praxis nicht zu. Ne? Also ja mhm. also von daher, das ist auch teuer. Und das war ursprünglich mal gedacht, dass das nach dem PJ gemacht wird, bundesweit und einheitlich. Und das haben sie wieder rausgenommen. Und wie gesagt, es ist, es gibt durchaus Beispiele. Die Schweiz ist eben prominent, weil auch deutschsprachig eben zum Beispiel und die machen es sogar mehrsprachig in der Umsetzung am mhm. Ende. Und da funktioniert Und ja, das fand ich auf jeden Fall überraschend. Das hatte sich angedeutet schon über die die letzten Gerüchte wählen, aber jetzt äh, sieht man es, dass es rausgenommen ist. Ich finde aber trotzdem gut, dass diese Formulatur und PJ-Reife praktischen Prüfungen quasi, dass die trotzdem verpflichtend drin stehen, dass sich da kein Standort mehr drum dr- drücken kann. Hm. Also jeder ja. Standort muss jetzt zwei im OSCIS mindestens anbieten. Da kommt keiner mehr drum rum. Und das finde ich gut, weil das ist einfach ein State-of-the-art-Instrument von
0: Prüfungen. Neben mündlich und schriftlich ist es einfach das praktische Instrument. Absolut. Ja, spannend fand ich noch die Reduktion der Vorlesungszeit. Ja. Und gleichzeitig eben unterstützend durch Blended Learning, also durch ja. vorbereitende Lehr-Lernangebote. Das verknüpft man ja häufig mit, mit, mit digitalen Angeboten. Mhm. Aber ähm, können wir auch noch mal in der nächsten Folge darüber sprechen. Muss gar nicht immer digital sein. Aber im Prinzip eine Vorbereitung, das finde ich gut. Ja. Das finde ich ähm, auch gut. Wobei natürlich. Das da war auch nötig, muss man ja sagen. Das stimmt. Also. Aber man liest. So Schön, das war meine Flasche. <lacht> Es wird ja damit argumentiert, dass man eben damit so ein bisschen die Belastung von den Fakultäten nimmt. Das stimmt natürlich nicht, weil wir alle wissen, dass die Erstellung von hochwertigen E-Learning-Angeboten, mhm. Blended-Learning-Angeboten ist aufwendig. Und wir haben immer noch das Problem vor Ort, dass es eben an vielen Fakultäten dann auch nicht auf die Lehrleistung angerechnet wird. Das ist auch nicht okay. Ja. Da muss man, glaube ich, wenn, wenn da nicht noch nachgebessert wird, muss man das sicherlich argumentativ nochmal ein bisschen verfolgen. Das ist aufwendig. Ja, und es ist nicht nur bei den Lehrenden jetzt, wie du sagst, dass mhm. das häufig gedacht wird, ja, das machen sie
1: irgendwie nebenbei und dann ist ja als Konserve da und dann haben sie ja die nächsten zehn Jahre Ruhe und dementsprechend mehr Zeit für andere Sachen. Man muss das Teil ja auch aktualisieren, man muss ne, und zugänglich Richtig. machen, eventuell Fragen beantworten. Richtig. Auch bei den Lernenden. Das ist bei Flip Classroom, also wenn ich äh, Lehrinhalte auslagere vor die eigentliche Lehre und in Form von einem Video, einem Text, einem Paper, einem kleinen äh, Test, den ich irgendwie online mache oder so, ist es halt auch, Ganz häufig der Fall, dass dann, dass das gar nicht mehr gesehen wird und dass die Lehrbelastung der Studierenden insgesamt steigt. Weil ich habe hm. schon Sachen ausgelagert, das machen die irgendwann zu Hause. Aber die, der Präsenzunterricht müsste dann ja auch konsequent um ausgelagerte Sachen gekürzt werden und um digitale Aspekte. Absolut, und ja. da sehe ich ein großes Problem, dass das nicht in dem Maße erfolgen wird, wie es nötig ist. Hm. Und das zeigt sich auch bei einer ganz anderen Geschichte, nämlich dass man ja, das ist so mein absoluter, Kernkritikpunkt an Der ganzen, an dem Ganzen ist, dass man eben diese Unterteilung von 80 Prozent, 20 Prozent hat. Das Medizinstudium wird jetzt unterteilt in zwei Teile. 80 Prozent das Kerncurriculum. Das wird durch einen großen Lernzielkatalog, NKLM, wer es schon mal gehört hat, dann in einer höheren Versionsnummer vorgegeben, was da unterrichtet werden soll. Mhm was man also quasi als Absolvent der Humanmedizin in Deutschland können muss. Mhm. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, dass das auch so vereinheitlicht wird und so. Und wie gesagt, da sprechen wir nochmal in einer anderen Folge drüber. Und 20 Prozent ist dann so ein Vertiefungsbereich, wie man es auch aus anderen Studiengängen schon längst kennt, dass man quasi sagt, ich spezialisiere mich auf. Was ich im digitalisierte Medizin oder auf, Mhm. keine Ahnung, also auf irgendwelche Spezialbereiche, die mich irgendwie interessieren. Ich habe ein gewisses Angebot am Standort. Die Unis können dann auch gucken, wo sind sie gut aufgestellt, was bieten sie den Studis an und so. Das finde ich eine schöne Idee. Nur, das hat ja zur Folge, dass man aus also von den 100% heute theoretisch 20% rauskürzen muss. So, und meine These ist, und damit gehe ich in den Ring und alle, die sich mir stellen wollen, können kommen, die 100% von heute sind die 80% von morgen. Da mhm. wird nichts gekürzt, das wird zusammengefasst, Ach, das wird in der Masse genauso beibehalten und dann haben wir plötzlich noch 20%, die obendrauf kommen. Und das Medizinstudium ist eh schon das, finde ich, persönlich vollgepackteste Studium, was man überhaupt hat, weshalb man ja auch diese verschulte Struktur ja auch mhm. so hat, weil es ja mhm. unfassbar viel ist. Und alle beschweren sich über Bulimie, lernen und so weiter und so fort. Und jetzt wird noch mal, so viel drauf gepackt. Und ich glaube nicht, dass 20 Prozent an Stoffmenge rausgekürzt mhm. wird. Und ich höre auch schon an, von einigen Stellen, die da in den Debatten oder in den Arbeitskreisen drin sind, dass das auch nicht passiert. Ja. Das wird zusammengefasst. Dann werden Lernziele fusioniert, Richtig. die aber möglichst dann so formuliert sind, dass der gleiche Stoff noch drin steht, ja. so
0: Und dann haben wir es wieder. Ja, ja das glaube ich auch. Interessant auch, was du ansprichst. Es steht ja auch explizit drin, dass sich die AO an NKLM... Ja. Orientiert, steht da explizit drin. Das heißt übrigens nationale kompetenzbasierte Lernzielkatalog Medizin, ein Schubende. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Interessant ist, dass es teilweise ähm, ist es nicht kongruent. Also wenn man sich das anschaut und was das heißt mit dem NKLM abgleicht, dann gibt es in der Anlage mehrere Dinge, die sind nicht kongruente Inhaltsdefinitionen sind, teilweise nicht deckungsgleich. Also das ist vielleicht okay. einfach jetzt im Entstehungsprozess noch nicht nachgebessert, aber ja. entweder das bezieht sich drauf oder es wird nochmal ein neues Fass aufgemacht. Aber eigentlich ist das ja die Grundlage. Ne? Das ja. ist ganz spannend. Das ist aber, glaube ich, auch schon entsprechend kommuniziert worden, dass das so ist.
1: Ja, also ich glaube, die Verzahnung, die muss da einfach noch stattfinden. Da sieht man, dass die verschiedenen Teile, die ja auch so neu sind. Bisher hat der NKLM, also dieser große Lernzykatalog mit der AO im Grunde keine offizielle Schnittstelle gehabt. Die ist jetzt da und das muss sich einfach noch ein bisschen aufeinander einstimmen. Was ich noch spannend fand, war, ist, dass diese dass dass im Grunde das Physikum jetzt verschoben wird auf sechste Semester Mhm. und dass auch eine Forschungsarbeit, da kommen wir gleich auch nochmal zugeschrieben Mhm. werden soll. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, der Bachelor. Ich weiß, das darf man auch nicht sagen, ne? aber mm, mm. Das, ich finde das, also Bachelor-Studiengänge an Universitäten, es gibt auch welche, die dauern sieben oder acht Semester, aber der überwiegende Teil hat sechs Semester Länge und das sieht für mich sehr, sehr stark aus nach einem Bachelor-Master, der schon mal so, so angeteast wird. Der wird schon mal so in den Raum geschoben und
0: wenn sich keiner beschwert, kann man da langfristig drauf hinarbeiten. Siehst du das mm. auch so? Soweit habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, okay. aber ja, das ist auf jeden Fall was, worüber man nachdenken muss. Ich glaube, das ist eine, eine riesen Herausforderung für die Lehrenden wird, denn es ja. ist ja relativ starr, wie es da drin Steht, ne? ja, das sind ja ja, mehrere ja. Blöcke. Und das ist vielleicht parallel zu anderen Studiengängen so designt worden oder mhm. weil das gibt es natürlich in der Chemie Physik gibt es das natürlich diese Praxisphasen aber wir haben hier einen ganz gravierenden Unterschied bei Studierenden in diesen Fächern die sind gewohnt im Labor zu arbeiten die brauchen nicht so viel Anleitung ja. mhm. die sind ohnehin viel im Labor und also ähm, jetzt auch in Bezug auf die Forschungsarbeit richtig. zum Beispiel ne? und bei ja. Medizinstudierenden die brauchen viel Anleitung also zumindest ein Großteil die kommen aus einem sehr verschulten System und ja. das wird ein großer Aufwand für, für die Betreuer und Betreuerinnen. Da kommt man nicht mit zwei, drei Stunden aus. Das wird nochmal eine Herausforderung. Absolut. Was ich bei der Forschungsarbeit auch total strange finde, da steht drin zwölf Wochen,
1: auch übrigens das, ein, ein relativ mm. klassischer
0: Bachelorarbeitsumfang.
1: Mm. Ne? arbeitsumfang also Das ist ein so, Zufall. Ja, yes, <lacht> Sachen gibt <lacht> <lacht> Und das aber in maximal drei Teile unterteilt werden kann. Und es macht mm. überhaupt, finde ich, didaktisch keinen Sinn, eine Forschungsarbeit, mm. die mm. ja auch sehr unterschiedlich in verschiedenen Themenbereichen oder so, in drei Teile zu unterteilen. Also alle, die eine Abschlussarbeit geschrieben haben, mm. sei es Bachelor, Master, Postgraduiert oder auch bei einer Promotion, das machst du doch nicht in Teilen und sagst dann, okay, jetzt habe ich zwei Wochen an einer, an einer Bachelorarbeit gearbeitet, so jetzt mache ich erstmal einen Monat, gehe ich in die Klinik Vollzeit mm. und dann mache ich das, Fach, das fast dann wieder auf. Das, mm. das, das machst du nicht. Das, also du bist ja gerade in der Denke dann im Thema drin und dann da musst du da dranbleiben. Also normalerweise und das ist ja bei Abschlussarbeiten auch so und das ich weiß, es ist keine Abschlussarbeit, es ist nur, nur eine Forschungsarbeit, mhm. aber mhm. normalerweise sind so Zeiten immer unterbrechungsfrei. Mhm. Und das hat mich sehr gewundert. Klar kann man sich Modelle überlegen, wo ich sage, okay, die machen eine Erhebung und dann, dann können die anschließend das auswerten und, und dass ich über solche Sachen so eine, Art, so eine Art Zwangspause dann argumentiere oder begründe. Aber also ich finde es ungewöhnlich. Ich hätte das mhm. am Stück deutlich, aber wahrscheinlich ist es auch einfach gar nicht möglich, wenn man die ganzen Formulaturen, Pflegepraktikum und alles und noch so alles so mitdenkt. Ja. Ich, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber auch gut, dass die Forschungsarbeit da drin ist. Also ne, dass dass sowas mal da drin ist. Aber auch da mhm. ist der Punkt, den du angesprochen hast: Andere Studiengänge, sei es Natur oder Geisterwissenschaften, die lernen von Anfang an wissenschaftliche Methoden, mhm. selbstständiges Arbeiten ab dem mhm. ersten Semester in einem sehr großen Umfang auch. Ja. ja und das natürlich. ist bei uns nicht der Fall. Und ja. da ist auch gar kein Platz für. Nee, also ne, also man müsste wirklich dann viel Zeit nehmen, ich meine die Leute, die das unterrichten, die haben es alle drauf, ne? also das ist ja nicht das Problem, also ja, die klar. Lehrenden, die, ja. hat, die, die hat man ja, ne? aber, das, aber ich weiß gar nicht, wo das zeitlich alles hin soll, also um wirklich gute Sachen dann da zu kriegen, die auch nicht frustrieren beim Erarbeiten, mhm. wir kennen es ja aus vielen medizinischen Promotionsprozessen, dass die Leute sagen, ich mache ja 90% zum allerersten Mal. Ich habe noch nie recherchiert, ich habe noch nie einen größeren Text geschrieben und dann direkt die Promotion. Da wird es dann direkt die Forschungsarbeit sein. Klar, nicht so hoch wie die Promotion, gar keine Frage, aber ob das so durchgeht. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich es gut, aber da sehe ich ganz viel Umsetzungsknatsch.
0: Was mir auch noch aufgefallen war bei den Prüfungen. Mhm. Da ist es bei der ersten ärztlichen Prüfung, es so, dass dort ja angegeben wird, dass 40 Prozent des Prüfungsstoffes aus dem klinischen Stoff kommen soll. Müssen wir uns mal überlegen, wir haben ja Sechs Jahre Studium, das letzte Jahr davon ist PJ, das heißt, wir haben fünf Jahre, Mhm. dieses Studium, wo wir eben viel Wissen vermitteln. Nach über der Hälfte Mhm. haben wir 60 Prozent theoretischen Stoff, immer noch. Zahn, das verschiebt sich ja. Wir hatten früher nach dem Studium, nach dem Physikum hatten wir zwar 100 Prozent, aber dann sind wir sozusagen Mhm. in die zweite Hälfte unseres Studiums gegangen und hatten dann noch zwei Jahre dafür Zeit. Also, was ich damit sagen will, ist, der Anteil der, der theoretischen Fächer ist nicht weniger geworden. Nee, 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 absolut nicht. Ja, aber das ist ja das eigentlich, was in der Einleitung steht. In der Einleitung steht die frühe Verzahnung und das ist ja, das ist mir war mir aufgefallen. Und was man sagen muss, wir haben dann in dieser Prüfung, haben wir drei Prüfer sitzen, das ist so festgelegt, und zwar Anatomie, Biochemie und Physiologie. Mhm. Und für die restlichen 40 Prozent kommt dann ein Kliniker. Oder, mhm. ein, oder eine Klinikerin. Der alles abdecken soll, ne? Genau. Und das ist schon, ähm, das wird eine Herausforderung, das ist sehr, Theorie, das ist sehr theorielastig. Ja und das, und das beinhaltet im Grunde dann ganz viel
1: des ja, des alten Physikums, wenn man Richtig. so will, diese ganz Grundlagenfächerstarke Vorklinik, Absolut. die dann jetzt anders nochmal eingebettet ist, aber die ja. immer noch ganz dominant ist und in, in ihrer Prägung, ja. Ja. Ja, sehe ich auch. Da hätte man mehr wagen können und ich weiß, da gibt es jetzt wahrscheinlich erboste Zuschriften oder so, aber ich glaube, man hätte im vorklinischen Bereich vielleicht auch das eine oder andere kürzen können. Ja. Naja, das, das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, um mhm. dann wirklich die die Praxis dann ein bisschen stärker auch am Anfang zu fokussieren und nicht... ja ja. Ich habe noch einen, einen Punkt, den fand ich ganz spannend und zwar die, das zeigt sich zum Beispiel bei also das zeigt sich in der Einleitung, das zeigt sich aber auch in der, bei den Formulaturen, nämlich der, der öffentliche Gesundheitsdienst, hm. dass der plötzlich so präsent ist. Hm. Die schreiben auch, Covid hat uns viel beigebracht und man hat das Gefühl, dass die Autoren, oh ja, jetzt müssen wir das, im öffentlichen Gesundheitsdienst. Da, mhm. da, da müssen wir jetzt schnell ran mhm. und das ist halt eine Formulatur von also halt eine soll stationär sein, die andere soll ambulant sein und die dritte soll in einem anderen Bereich stattfinden in Anführungszeichen mhm. so ne? was ich auch schön fand. Also ja. <lacht> Spielzeuggeschäft oder Kiosk <lacht> oder so. Ne? Aber da ist ist zum Beispiel ganz stark der öffentliche Gesundheitsdienst gemeint und da fand das fand ich also ich weiß nicht, wo die Formulaturplätze alle herkommen sollen. Die Hm. sehe ich überhaupt nicht. Natürlich, das Fass aufzumachen für die Leute, grundsätzlich
0: ist ja nicht schlecht. Aber in der Masse und Menge, wie fandst du das? Also wenn du die Einleitung liest, da steht ja Hm. da eine Einleitung, dann dann klingt das so ein bisschen... Sorry, aber das klingt so ein bisschen so wie Ak- so Aktionismus. Also mhm. da steht ja. ja auf. ja, wir haben jetzt in der Covid-Pandemie viel, viel gelernt und dass digital auch geht. Und deswegen ähm, ist es auch gut, dass wir jetzt auch die digitale Medizin stärken. Ja, ja. ja. aber wir haben in der Covid-Pandemie v- vor allem gelernt, dass wir diese Zeit gut mit digitalen Formaten überbrücken konnten. Ja. Wir haben nicht gelernt, dass jetzt plötzlich digitale Lehre überall geht und auch sinnvoll ist. Mhm. Ne? Ich begrüße ja, ja, Digitallehre. Aber man sieht eben, dass der nächste Schritt ist, dass wir jetzt das, Öf- das öffentliche Gesundheitswesen und den Einblick hier stärken müssen. Ja, müssen wir, aber dann müssen wir auch weiterdenken. Was ist mit den ganzen Mediziner, Medizinerinnen, die in die Industrie gehen? Also in die anderen Berufsfelder, mhm. was du gerade angesprochen hast. Also das, dann müssen wir diesen Weg genauso, genauso ebnen. Mhm. Denn nur weil es gerade Pandemie war, sind die Gesundheitsämter nicht total wichtig in der, in der, für die sozusagen kurikuläre Entwicklung, die sind total wichtig. Und das, das ist bisher unter ferner Liefen geblieben. Das ist gut, dass es jetzt anders ja, ist. Ja. Aber dann finde ich, kann man weiterdenken. Wenn ich die Studierenden alle in die Allgemeinmedizin oder anders, wenn ich die, die Knappheit in, in der Allgemeinmedizin mit einer Veränderung des Curriculums bekämpfen möchte, nennen wir es mal wirklich so, ja. dann reicht es vielleicht nicht, dass ich nur die allgemeine meine Medizin stärke und dort meine medizinischen Themen unterbringe, sondern muss ich vielleicht auch mir überlegen, dass ich auch mal etwas über Praxisentwicklung, über ja. Abrechnung, über KV. Ja, Selbstständigkeit im Grunde. Ne? Selbstständigkeit, ja. das muss, das habe ich zum Beispiel, das war 20, 18 Jahre, ein Jahr in der Praxis, das habe ich da on the job gelernt ja. und ich hatte da keine Ahnung von und das ist viel. Und das ja, ist ja. aber auch, und wenn ich mir überlege als Studierender oder auch als junger Assistent, assistentin diesen Schritt zu gehen, dann ist es viel leichter, wenn ich da schon mal einen Einblick hatte, ja. weil das ist sonst, es ist wie eine Blackbox. Ja. ja, Es gibt da ja Beratungsangebote zu, aber die aber sind nicht halt Ne, Die sind kann. von der Deutschen Apotheke und Ärztebank als Beispiel. <lacht> ja. <lacht> ja. Und ja. deswegen ist der Fokus in der Einleitung ist super mehr auf ja. digitale Lehre und dann auf das öffentliche Gesundheitswesen wegen Covid, aber dann, dann hört das auf und da hätte ich mir mehr gewünscht, dass man sagt, okay, dann lass uns doch da wirklich, wirklich in die Breite gehen. Ja. Und ich glaube auch, auch das, was du angesprochen hast,
1: zum Beispiel dieser Fokus auf ambulante Medizin, den finde ich gut, mhm. weil ich finde, der kam bisher total zu wenig. Absolut, das war also, das ist ein ganz starker Pfeiler des Gesundheitswesens, das spielt irgendwie kaum eine Rolle bisher. Das finde ich total gut. Und der starke Fokus aber auf der Allgemeinmedizin, auch das finde ich durchaus ein Trend, der gut ist und der Sachen aufhebt, die vorher nicht ganz so gut waren. Aber die Idee dahinter ist ja, die haben mehr Lehre da drin, dann werden auch mehr Allgemeinmediziner. Mm. Ne? Oder Allgemeinmedizinerin. Das ist ja die Idee dahinter. Mm. Und die finde ich ein bisschen, also nur weil ich ich etwas mehr unterrichte, mm. es werden ja auch nicht alle irgendwie Physiologen und, und Anatomen. Ja. Nicht die Fächer. Ne? Aber ja, ja. Das, da haben die ganz viel Lehre drin. Ne? Und trotzdem, also ja. die Idee, ich habe viel quantitativ viel Lehre. Das heißt, da gehen viele rein in, in den Bereich. Den finde ich, und der der klingt da so raus. Das ist nicht so genau. offen gesagt, aber ja. das, das klingt die ganze Zeit mit. Das finde ich schwierig. Aber trotzdem, wie gesagt, insgesamt finde ich aber gut, dass die Allgemeinmedizin und die ambulante Lehre insbesondere, dass die mal präsenter wird, auch in den äh, eben in der Formulatur und im PJ und so. Das ja. finde ich eigentlich eine schöne Sache.
0: Ja, das, das finde ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und dazu noch, noch mal direkt eine Sache. Praktisches Jahr,
0: Quartale statt Tertiale.
1: Robert, was denkst du?
0: Bin ich sehr ambivalent. Also ich finde gut, dass man noch mal in ein weiteres Gebiet reinschauen kann und vor allem, dass man die in die ambulante Medizin reinschaut. Das ist total wichtig. Mhm. Finde ich super. Wir haben eben ja eine Arbeitszeitbegrenzung oder Lehr, also entweder man sieht als Arbeit oder als, äh, als Lernen, das kann man jetzt definieren, wie man möchte, aber ja. wir haben eine Anwesenheits-Obergrenze für die Studierenden, die ist ja festgelegt. Das ist ja auch okay so, weil die müssen ja. sich auch ein bisschen lernen, viele müssen vielleicht noch einen Nebenjob machen. Aber dadurch ist die Kontaktzeit im PJ gefühlt sehr kurz geworden. Also ja. es ist so, dass wenn ich selbst PJler, PJ, PJlerinnen in einer 1 zu 1 Betreuung habe oder hatte, dann gerade in der Chirurgie, dann bringt man denen natürlich relativ viel bei. Man probiert, dass die eben mit in den Arbeitsalltag integriert werden. Und dann hat man gerade so das Gefühl: Okay, die können jetzt so ein bisschen was was machen, was natürlich für sie auch total motivational wichtig ist, dass sie Teil des Teams sind. Und dann gehen sie schon wieder. Ja, ja. Gerade, ähm, also, gerade drin, dann weiter. Ja. Oder? Und dann kommen die Neuen. Und das ist einerseits Herausforderungen zermürmt manchmal, andererseits ist es okay, weil dann haben die Studien einfach auch die Möglichkeit, wirklich viel kennenzulernen. Aber sie können eben nicht so in die Tiefe gehen, Mhm. was aber vielleicht auch auch im PJ gar nicht so sein muss, denn dann ist ja bald ohnehin Examen und dann kann man sich ohnehin entscheiden. Ich habe
1: von vielen immer gehört, dass PJ ja
0: im Grunde sowas ist, so eine
1: Berufsfelderkundung, ne? Was mm. um diesen Schein <lacht> aufzugreifen. Äh, ne? Also im Grunde, ich guck, ich habe so zwei, drei Sachen im Kopf, wo ich mir vorstellen mm. kann, da will ich hin, die gucke ich mir da nochmal an, neben den Pflichtsachen natürlich, die ich mm. machen muss und dann entscheide ich, äh, wo ich mich dann bewerbe anschließend. So, das ist ja so ein bisschen mm. die Idee. Und deswegen aus, unter, unter der Sachlage finde ich es gar nicht schlecht zu sagen. Man macht einfach ja. Terz, äh, Quartale statt Tertiale, finde ich okay. Ja. Aber klar, natürlich, also recht. Ne? Insgesamt weniger, etwas weniger Zeit dann pro ähm, Bereich. Das, damit halt muss man dann irgendwie leben. Ich die Folge ist sehr ernst, Robert. Wir diskutieren sehr ernst.
0: Ja, vielleicht. Ne? Weil das ist Thema auch, ist auch ernst. Ja, ja, ja das, das finde ich schon. Ist, weil es ein
1: wegweisendes Thema ist. Und, ja. Ja, ja. und das wird uns, uns dann beschäftigen. Was ich noch interessant fand, übrigens, war das Geld. Also ein Thema, mit dem ich mich ja sehr beschäftige, sind so Simulationen. Ach übrigens, äh, simulationsbasierte Lehre, sehr, sehr schön drin verankert. Also Skills Labs quasi als vorgeschaltet vor der mhm. Klinik, vor mhm. praktischen Kontakten, um zu lehr- praktische Sachen zu lernen, in Ruhe auszuprobieren, Patienten schützend umzusetzen. Hatten wir ja schon darüber in einer anderen Folge gesprochen. Ist jetzt wirklich fest mit drin, SimulationspatientInnen in sowohl in der Lehre wie in der Prüfung sind mit drin. Finde ich super, dass das wirklich mhm. jetzt auch einen Stellenwert hat und, und auch hier wieder. Das finde ich das Schöne an der AO und das wir, wir kritisieren ja jetzt gerade sehr viel. Wir machen ein wunderbares Feedback. Ein deutsches Feedback. Ne? also könnte man die Folge auch nennen. Das ist ein schönes ein ja. deutsches Feedback, das ist gut. Ja. Das, das finde ich aber ein großer Vorteil der neuen AO, dass viele Sachen, die sich schon etabliert haben in Modellstudiengängen oder an einzelnen Standorten, so, aber nicht für alle, mhm. dass jetzt die Latte insgesamt ein bisschen höher gehoben wird, wo gesagt wird, mhm. das ist jetzt aber hier Minimum, das müssen jetzt im alle bringen. Mhm. Und auch die Standorte, die jetzt eher konservativ waren oder vielleicht, warum auch immer, im innovationsscheu oder eher in tradierten Formaten, sind jetzt quasi dazu gezwungen zu sagen, okay, wir müssen simulationsbasierte Lehre auf einem guten Niveau an wie, ja, wir müssen jetzt ja. im Ostgis haben, wir mhm. müssen die ambulanten Sachen sehr stark mit einbinden. Und das ist jetzt kein mehr, ja, man kann, man muss nicht. Nee, man muss. Und das finde ich ja. schön, weil das, glaube ich, insgesamt qualitätsverbessernd ist für die
0: Medizinausbildung in Deutschland. Ja. ja. Das war, um ja, das Feedback ist dein ist Thema und man muss, ich merke das schon. <lacht> Nein, aber du hast vollkommen recht. Ich ja. bin da vollkommen bei ja. dir. Das ist ja einfach, wir, also wir reden ja einfach frei und das ist jetzt gar, ja. gar nicht als, als totale Kritik zu meinen, sondern die Dinge, die uns auffallen und wo wir uns, auch, glaube ich, auch Gedanken machen über die Umsetzung. Ja, ja, ja Schon im nächsten Schritt.
1: Und dann ist der, der Punkt auch mit dem Geld, weil ich gerade ange- hm. habe ich
0: jetzt gerade den Faden verloren, aber
1: diese Idee, dass Praxen kriegen 30 Euro, war das glaube ich, oder? Ja, ja ne? 30, äh, die Stunde. Ja, die die Stunde, wo ich auch denke, das ist völlig fernab der Realität ja. irgendwie. Damit kriegt man keinen hinterm im Ofen vorgelockt. Oder auch, dass irgendwie irgendwie Schauspieler als Simulationspatientin 20 Euro die Stunde kriegen, hm. äh, als Selbstständige, wohlgemerkt. Also, also, wo man dann so Zahlen findet im Text, die mhm. so ganz explizit sind, da denkt mhm. man sich so, seid ihr noch bei 2004 gestehen geblieben oder so? Also, das ist jetzt heute mit den Inflationsraten. Nein. Also, ich äh, war im Urlaub gerade und ich sag mal, eine Kugel Eis zwei Euro, ne? Also, man, muss, man, muss man halt bedenken, ne? Also, das ist ja, ja, ja. Also, wenn wir jetzt einmal den Sack zumachen, was denkst du? Wie ist dein Fazit?
0: Ich finde, Grundlegend finde ich das gut. Es hat sich viel getan zur zur letzten Version. Ähm, Das haben wir jetzt hier gar nicht alles aufgeschlüsselt. Aber ähm, ich finde, es sind viele gute Änderungen bei. Mhm. Und die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, sind eben, ähm, glaube ich, Dinge, die auch noch in Diskussion sind. Wir sind, glaube ich, nicht die Einzigen, die sich darüber Gedanken machen. Und vielleicht wird auch hier und da noch nachgebessert. Meinst du, da denkt noch ein anderer drüber nach? Ich bin mir nicht sicher. Meinst du nicht? Nee, wir sind hier die Einzigen. Wirklich? (lacht) 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 Ich glaube, dass es das, dass das ein guter Entwurf ist. Also ich glaube, mhm. dass das insgesamt gut wird bei mhm. all den Problemen, die, die, die da auf uns zukommen. Aber wir haben ja jetzt auch viele Probleme, die wir lösen müssen. Also ich glaube, ja. dass es das, dass das gut ist. Den Schlusssatz fand ich noch interessant. Ganz hinten steht ja die sogenannte Innovationsklau. Ah, ja, das stimmt. wollte ich noch sagen. Das ja. fand ich total spannend. Also man muss sich das so vorstellen, man liest 273 Seiten, also mit Anlagen, sind es ja. ungefähr 270 Seiten, liest man. Schöner Text, schöner schön Text. zu lesender, ja, einfacher Text. Sehr, Also sehr ist Belletristik? Sehr, ja, sehr stark reguliert. Also viele Dinge sind sehr stark reguliert, ja. was ja auch okay ist. Ja. Zum Schluss gibt es dann die Innovationsklausel und die sagt, ganz kurz zusammengefasst, sowas wie, wenn man in, seinem, in dem eigenen Curriculum bahnbrechende Innovationen hat, dann sollen die eben auch trotzdem eine Möglichkeit geben, die auch umzusetzen, unabhängig von mhm. dieser Approbationsordnung. Da gibt es natürlich verschiedene Regularien, aber ja, da wird dann so eine kleine Hintertür gelassen. Und ich fand das ganz spannend und da gibt es auch viele... Kollegen und, und Kollegen, die das auch schon entsprechend kommentiert haben. Im Prinzip muss man auch sagen, wenn du die Regelung, die du gemacht hast, notwendig findest, dann ja. müssten die auch eigentlich für alle gelten. Also dann ist es eigentlich mhm. nicht okay zu sagen, ja, aber wenn ihr jetzt eine tolle Idee habt, dann macht es anders. Ja. <lacht> also die 270 Seiten sind quasi optional. So, ja. ja. Das ist natürlich nicht so gemeint, das ja, verstehe ja. ich schon, aber ich finde. Wenn ich das reguliere, dann dann sollte ich es erstmal so beibehalten. Und dann kann man ja immer noch, wenn ich eine Innovation habe, dann muss es eben nochmal durch die Gremien und die auch mhm. mit den Menschen besprochen werden, die sich jetzt darüber viel Gedanken gemacht haben. Und dann kann man ja nochmal ein kurzes Update machen. Aber da unten reinzuschreiben, würde steht ja wirklich so drin. Also ja, wenn er es anders macht, dann macht das anders. Wenn es gut ist, wenn es innovativ ist. Und das, das war ein lustiges Schluss, also war ein lustiger Schlusssatz in diesem ja, Dokument. <lacht> und entlässt einem so schön, ne? <lacht>
1: Vielleicht ist das so ein politischer Schmankel an die Länder gewesen, damit die dann noch ein bisschen Hoheit haben. Oh, oh, jetzt ist ja so politisch, ne? ja, 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 auf jeden Fall. Hm. Ja, ich, ich würde dir aber am Ende noch zustimmen. Also, ich, ich finde auch, also trotz aller Schwächen, die wir jetzt sehr beleuchtet haben, finde ich, es ist ein guter Entwurf. Ich meine, es gibt Länder, so, so empfinde ich das immer, zum Beispiel die Niederlande oder die Schweiz, hm. die sind hm. immer sehr innovativ vorneweg eigentlich. Die sind halt auch kleiner, die haben deutlich weniger Fakultäten, die haben hm. weniger Abstimmungsbedarf insgesamt. Deswegen hm. sind die häufig viel innovativer. Und deswegen habe ich häufig das Gefühl, Deutschland ist immer so ein bisschen hinterher. Es ja. ist immer so ein paar Jahre hinterher. Ne? Macht
0: dieselben äh, Fehler ein paar Jahre später. Ja, ja,
1: aber die müssen auch alle selber gemacht ja, werden. Klar. Das ist ganz wichtig. Und ich finde, das ist aber, es hebt die medizinische Lehre auf das Niveau der Zeit. Und zwar verpflichtend für alle, das ist eben das, was ich vorhin sagte, dass das das eben wirklich nicht mehr so ein nice to have ist, sondern das muss jetzt so. Mhm. Und das finde ich gut und da ist viel drin, also was ich so unterschreiben würde, wo Mhm. ich denke, es ist okay, ein paar Sachen ist ist ja immer so. Also bei so einem Konsensprozess, der so riesig ist und so lang dauert, wir haben ja gesehen, seit 2017 ist das ein Prozess, also sechs Jahre, da wird man nie alle mit abholen können und dafür finde ich es echt in Ordnung.
0: Ja. Ja. Schönes Schlusswort. Tim. Ja, ich
1: würde sagen, das war das definitive Review, würde ja, ich sagen. Also das, das, das ist bisher unsere
0: längste Folge. Wow. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Erholt euch gut. Bis dahin, ciao. Tschüss. <lacht>